0: To podsumowanie dnia w RMFFM w poniedziałek 11 października. Hasło kluczowe to dziś manifestacja i po manifestacji. Grzegorz Jasiński, zapraszam. 36 wniosków o ukaranie do sądu skierowano po wczorajszej prounijnej demonstracji na Placu Zamkowym w Warszawie. Według danych ratusza na ulicach stolicy manifestowało nawet 100 tysięcy osób. Po demonstracji na warszawskiej starówce część osób przemaszerowała przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości. Na trasie przemarszu musiała interweniować policja. Jeżeli chodzi o mandaty karne, to między innymi mówimy o używaniu uraz, rac, używaniu pirotechniki, tamowanie ruchu. I to samo przekłada się w kontekście wniosków o karanie do sądu. Takich wniosków o karanie do sądu łącznie będzie 36, ale też pamiętajmy o tym, że to są też osoby, które brały udział w tych porannych wydarzeniach, więc to nie jest cała liczba, która dotyczy tego, co się działo wieczorem. Na pewno te poważniejsze to są utrudniania, tamowanie ruchu plus, używanie pirotechniki, stąd działania policjantów, między innymi na trasie przejścia osób z placu zamkowego. Podsumowywał rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Funkcjonariusze zatrzymali też trzy osoby. Z uczestnikami demonstracji rozmawiał wczoraj Krzysztof Zasada.
1: To jest wszystko jakimś strasznym szaleństwem, prawda, to, 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 to co się dzieje. To, że wżywają kłamstwa, to, że kłamstwo ciągnie ten wóz ich, to
0: jest niewybaczalne.
1: Unia Europejska to są piękne wartości, prawa człowieka, równouprawnienie. Nie chcemy tego
0: stracić. Według pani My... jest realna groźba tego, że Polska yes, będzie wyprowadzana? Nie,
2: tak. Prawnie już. Nie ma co, co pytać nawet, bo to prawnie wyszliśmy.
0: Tak demonstrujący oceniają czwartkową decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który przychylił się do wniosku Mateusza Morawieckiego i orzekł, że zaskarżone przez szefa rządu przepisy traktatu o Unii Europejskiej w rozumieniu wskazanym we wniosku są niezgodne z Konstytucją. Nie odpuścimy, tak po wczorajszym proteście mówi w popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.
1: Koalicja Obywatelska, Donald Tusk jako lider największej partii Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że nie odpuścimy. Nie pozwolimy PiSowi wypisać co, nas z Unii Europejskiej. Ale kolejne manifestacje? Jeżeli będziemy na podejmować następne działania, to będziemy je ogłaszać. Na razie informujemy społeczeństwo o jednej rzeczy, że my im nie odpuścimy. Nie pozwolimy wypisać Polski z Unii Europejskiej.
0: Całą rozmowę Bianki Mikołajewskiej z Katarzyną Lubnauer znajdziecie na rmf24.pl Ponad 40% badanych przez United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej negatywnie ocenia wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa krajowego nad unijnym. Orzeczenie sędziów popiera mniej niż 30% respondentów. Co do scenariusza hipotetycznego wyjścia Polski z Unii za realny uznaje go nieco ponad 42% respondentów. Najczęściej deklarują tak wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. 48% respondentów zagrożenia wyjścia z Unii nie widzi wśród nich głównie elektorat PiSu oraz Konfederacji. Będziemy zmuszeni w odpowiednim czasie wystawić wniosek wzywający Polskę do zapłaty kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za to, że nie zaprzestano wydobycia węgla w kopalni turów, oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej. Polska ma płacić pół miliona euro dziennie za niewdrożenie zaleceń Trybunału. Komisja poinformowała też, że wciąż analizuje ubiegłotygodniowe orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego o wyższości naszej ustawy zasadniczej nad prawem unijnym. Jednocześnie Bruksela zaznacza, że jest w stałym kontakcie z polskim rządem w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, który wciąż nie został zaakceptowany. Pięć godzin trwała w Luksemburgu rozprawa w TSUE w kwestii mechanizmu warunkowości, który umożliwia zawieszanie funduszy w wypadku łamania zasad praworządności. Przypomnijmy, to Polska i Węgry zaskarżyły ten mechanizm. W Luksemburgu jest Katarzyna Szymańska-Borginią. Jak wyglądał pierwszy dzień rozprawy?
1: Polskie argumenty przedstawiła pełnomocnik rządu Sylwia Żyrek, która wnioskowała o stwierdzenie nieważności rozporządzenia pieniądze za praworządność. Argumentowała, że mechanizm ten jest niezgodny z unijnym prawem, unijnymi traktatami, ma charakter sankcyjny i jest próbą ominięcia nieskutecznej procedury artykułu 7 traktatu Unii. Z kolei przedstawicielka Komisji Europejskiej Katarzyna Herman wnioskowała o odrzucenie w całości Skargi Polski i Węgier. Przekonywała, że mechanizm warunkowości opiera się na wartościach. Porównała wartości do systemu irygacyjnego i powiedziała, że z tego powodu artykuł 7 Traktatu Unii nie jest jedynym sposobem umożliwiającym ocenę przestrzegania zasad państwa prawa. Nie może być uprzywilejowanym kanałem, tak jak chcą Polska i Węgry, mówiła. Argumentowała, że mechanizm warunkowości nie jest ominięciem procedury artykułu 7, tylko zupełnie inną procedurą. Jej celem jest jest ochrona budżetu. Dowodziła, że mechanizm warunkowości ma charakter zapobiegawczy i naprawczy, a nie sankcyjny, jak twierdzi Polska.
0: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Ponad 1200 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała w weekend Straż Graniczna. Od początku października takich prób było już ponad 5000. W minionej doby zatrzymano też osiem osób. Wszyscy to obywatele Iraku i właśnie z tego kraju w ostatnich dniach zatrzymuje się najwięcej osób. Pogranicznicy zatrzymali też siedmiu cudzoziemców za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. To obywatele Egiptu, Gruzji, Iranu, Ukrainy i dwóch Rosjan. Według Straży Granicznej Białoruskiej służby sprowadzają cudzoziemców do obiektów po byłej placówce granicznej. Tam imigranci czekają na dalsze instrukcje dotyczące przekraczania granicy. Relacjonował nasz reporter Paweł Balinowski. Większy ruch migrantów zauważają też mieszkańcy strefy objętej stanem wyjątkowym. Z jednej
1: strony tutaj bardzo niewielu ludziom udaje się wydostać stąd i jechać dalej na
0: zachód, a z drugiej przybywa ich coraz więcej. Na poziomie taktycznym Straż Graniczna i Wojsko doskonale sobie radzą, zatrzymują migrantów po nielegalnych przekroczeniach, natomiast potem ich zwyczajnie odstawiają na granicę i taki migrant może sobie próbować ją sforsować dowolną liczbę razy. W końcu mu się kiedyś uda, albo zamarznie. Opowiadał pan Mateusz, mieszkaniec przygranicznej wsi picze na Podlasiu. My wypełniamy zadania, które powinny być zadaniami polskiego państwa, twierdzą medycy od czwartku dyżurujący przy strefie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Prywatny ambulans i 42 lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek udziela pomocy grupom migrantów w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Polskie państwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo medyczne ludzi, którzy znajdują się na terenie tego państwa, dlatego my gasimy pożar, wysyłamy tam jedną karetkę, mamy też ograniczone zasoby logistyczne i czasowe i koordynacyjne i wszelkie. Zostaniemy tam do 15 listopada, taki mamy plan, i to jest wystarczający czas, myślę 40 dni, no teraz już może trochę mniej, no to żeby tam służby państwowe jakoś zadziałały, bo niezależnie od tego, co myślimy o, o przyczynach, dla których te osoby się znalazły na terenie Polski, no to polskie państwo moim zdaniem jest zobowiązane do tego, żeby ci ludzie mieli szansę przeżyć po prostu. Mówi nam Jakub Sieczko, koordynator akcji Medycy na Granicy. W ciągu ostatniej doby medycy zajmowali się przebywającą w lesie grupą migrantów, trojgiem dorosłych i czworgiem dzieci, rocznym, dwuletnim, czteroletnim i pięcioletnim. 903 nowe zakażenia koronawirusem odnotowano w Polsce ostatniej doby. To wzrost o 30% w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Michał Dobrołowicz zebrał komentarze lekarzy do tych danych. Niższe niż w ostatnich dniach liczby dotyczące pandemii nie powinny nas uspokajać, bo to jak zwykle w poniedziałki efekt weekendowych opóźnień w raportowaniu. To co najbardziej niepokojące, to jak podkreśla profesor Krzysztof Tomasiewicz, coraz więcej młodych osób, które trafiają do szpitali. To nie chodzi o to, że osoby starsze w tej chwili nie trafiają, bo nadal dominują osoby w wieku podeszłym z chorobami towarzyszącymi, natomiast absolutnie zdarzają się osoby młodsze. Zdarzenie tak naprawdę z ostatnich kilku dni to jest trzech pacjentów w wieku poniżej 30, którzy wymagali podłączenia do respiratora. Wszystkie osoby były oczywiście nieszczepione. W tej chwili na oddziałach covidowych w całej Polsce jest ponad 2400 pacjentów. Rok temu sytuacja była dużo trudniejsza. Było ich niemal dwa razy więcej. Według lekarzy ta obecna, mniejsza skala hospitalizacji to przede wszystkim efekt szczepienia. Informuje nasz reporter Michał Dobrowowicz. Wizyty w szpitalu tak, ale tylko dla osób zaszczepionych ozdrowieńców lub posiadających aktualny i ujemny wynik testu na COVID-19. Takie zasady wprowadziła właśnie klinika na Pomorzanach w Szczecinie. Lecznica nie chce zakazywać odwiedzin chorych, ale wprowadza ograniczenia, by uniknąć zakażeń na oddziałach.
1: Na czas wizyty wchodzi tylko jedna osoba bliska i ta wizyta może trwać maksymalnie 30 minut. Podczas tej wizyty osoba odwiedzająca nosi maseczkę przez cały czas odwiedzin, dezynfekuje ręce przed i po wizycie. Można na czas wizyty przynieść pacjentowi jakieś środki higieny osobistej, jakąś niewielką żywność, rzeczy osobiste. Natomiast to wcześniej, musi być zgłoszone i ustalone również z personelem medycznym.
0: Mówi Bogna Bartkiewicz, rzecznik szpitala na Pomorzanach. Od wprowadzonych zasad są odstępstwa, dotyczą bliskich pacjentów w stanie terminalnym oraz rodziców, wcześniaków. Wystarczy zadzwonić, wysłać maila, a nawet wiadomość przez internetowy komunikator, by otrzymać darmową pomoc psychologów. Do końca roku w zachodniopomorskiem trwać będzie program Motywacja dla Zdrowia. Adresowany jest do tych, na których piętno odcisnęły pandemia i kolejne lockdowny. Psychologowie do tej pory udzielali porad ponad tysiąc razy, mówi psychoterapeutka Karolina Flacht.
2: Mamy rzeczy związane z zaburzeniami nastroju, ale stety, niestety mamy też trochę i cięższy kaliber problemowy. To autoagresja, to szczególnie u młodzieży, zgłaszana przez rodziców, trudności z podjęciem najprostszych decyzji, ospałość, apatia. Natomiast dorośli nie są też święci, dlatego że idziemy tutaj w kierunku problemów zgłaszanych z przemocą. No i y, mamy też dość y, intensywną zgłaszalność, jeżeli chodzi o nadużywanie alkoholu. Pandemia dała tak zwaną luźną szelkę. A to rodziło kolejne problemy i kłopoty rodzin.
0: Ze swymi problemami do psychologów mogą się zgłaszać mieszkańcy całego województwa. Wystarczy napisać wiadomość. Dane kontaktowe znajdziecie na stronie projektu zdrowia.pl. Mija miesiąc funkcjonowania Białego Miasteczka przed Kancelarią Premiera w Warszawie. Mimo serii rozmów między protestującymi medykami a resortem zdrowia porozumienia cały czas nie ma. Dlatego przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego nie zamierzają miasteczka opuszczać. Od początku protestu w namiotach nocuje tam na zmianę kilkudziesięciu medyków.
1: Jesteśmy dobrze przygotowane do spania w namiocie. Mamy termiczną odzież, ciepłe śpiwory, koce nasz Zarząd Krajowy i Naczelna Rada Pielęgniarek położnych zabezpieczyli nas, żebyśmy nie marzły.
0: No ale temperatury będą coraz niższe. To
1: też bierzemy pod uwagę i przygotowujemy się do tego. Nie odejdziemy stąd, dopóki nie będzie podpisane całościowe porozumienie.
0: Zapowiada Ewa Jędzura, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w wojewódzkim szpitalu w Toruniu, z którą rozmawiał nasz reporter Rafał Mirzejewski. Przez kilka godzin rolnicy z Agrounii i kilku innych organizacji blokowali dziś jedną z bram wjazdowych do zakładów Anwilu we Włocławku. Był to protest przeciwko rosnącym cenom nawozów. Jak podkreślali protestujący tylko przez ostatni miesiąc wzrosły one kilkukrotnie. W tej sprawie domagają się reakcji zarówno od rządu, jak i spółek Skarbu Państwa, które, jak mówili rolnicy, narzucają ceny. Protestujący chcą informacji, dokąd aktualnie trafiają polskie nawozy azotowe, za ile są sprzedawane, czy są eksportowane. Następne takie zgromadzenia będą bez uprzedzenia dla zakładów nawozowych. Zapowiadał Michał Kołodziejczak z Agro Unii obok której w podobnym tonie mówili dziś przedstawiciele Samoobrony Rolniczej Solidarności czy Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Anwil w specjalnym oświadczeniu nazwał blokadę Zdarzeniem bez precedensu, niosącym za sobą wiele konsekwencji, jak możliwość zakłócenia normalnego trybu pracy, choć spółka
1: zapewniła też, że produkcja przebiegała dziś bez zakłóceń. Kolejny Rasanwil wskazał też na to, że ceny nawozów
0: są zależne od cen gazu ziemnego, który stanowi aż 70% kosztów produkcji. Relacjonował Kuba Kaługa. Sąd rejonowy w Garwolinie odwołał wszystkie zaplanowane na dziś rozprawy. Część spraw zdjął z Wokandy drugi Wydział Karny Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy. Sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia ogłosił z kolei na swojej stronie, by sprawdzać przed rozprawą, czy posiedzenie się odbędzie. To tylko część sądów, do których nie przyszli pracownicy. Ci postanowili zadbać o swoje zdrowie i korzystają ze zwolnień lekarskich. To kolejna odsłona protestu, jaki w Czerwonym Miasteczku przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie prowadzą osoby zatrudnione w sądach i prokuraturach. A to oznacza prawdziwe problemy dla tych, którzy mieli zaplanowane rozprawy na dziś, na kolejne dni gdzie sądy pracują w okrojonym składzie.
1: Trzy sądy na pięć krakowskich, sądy w Łodzi, sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, sąd e, okręgowy w Łodzi, mniejsze jednostki typu sąd rejonowy w Garwolinie, sąd rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, sąd rejonowy w Zielonej Górze, sąd rejonowy w Legnicy, sąd rejonowy w Zgorzelcu.
0: Wymieniała Justyna Przybylska z Czerwonego Miasteczka, która dodaje, że to dopiero początek problemów. Kolejni pracownicy wybierają się do lekarza w ciągu dnia, a to może oznaczać kolejne zwolnienia lekarskie i kolejne. Kolejne rozprawy zdejmowane z sądowych wokant. Praca tegorocznych noblistów w dziedzinie ekonomii pozwoliła odkłamać wiele gospodarczych mitów. Takich, które naszym portfelom szkodziły. Nagrodę otrzymali Kanadyjczyk David Cart Amerykanin izraelskiego pochodzenia Joshua Angrist i pracujący w Stanach Zjednoczonych Holender Guido Imbens. Ich prace sprawiły, że mamy choćby wyższe wynagrodzenia. Na przykład w 1992 roku zmierzyli się z powszechnym mitem, że podnoszenie płacy minimalnej zawsze przekłada się na spadek zatrudnienia. Okazało się, że to nieprawda. Tak samo udowodnili, że napływ migrantów zarobkowych nie oznacza spadku wynagrodzeń. Albo, że pompowanie pieniędzy w szkoły nie zawsze przekłada się na przyszłe bogactwo uczniów. To Nobel za wyższość badań empirycznych i wiarygodną interpretację danych. Card, Angrist i Imbens pokazali, że analizując pewne dane możemy poznać przyczyny i skutek decyzji społecznych i gospodarczych. Tak mówi profesor Joanna Tyrowicz z Katedry Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Warszawskiego. Pokazali, że nie warto zastanawiać się nad problemem, lepiej wyjść i sprawdzić na przykładach.
2: Czasami zakładamy, że są jakieś rzeczy, które ludziom pomagają, a inne rzeczy, które ludziom szkodzą, ale te nasze założenia nie muszą być zgodne z faktami. Zakładamy, że edukacja podnosi zatrudnialność i płace, ale nie musi tak być. I dzięki szczegółowemu obserwowaniu świata, i dzięki szczegółowemu obserwowaniu, że czasem są dwie osoby, które są do siebie strasznie podobne, pod wieloma względami praktycznie identyczne, ale jedna dostała troszeczkę pomocy ze strony polityki gospodarczej albo ze strony funkcjonowania jakichś instytucji, a druga się na tę pomoc nie załapała. To porównując te dwie osoby jesteśmy w stanie powiedzieć jaki był wpływ tej polityki gospodarczej albo tego instrumentu wsparcia. To znaczy, jak już robimy rewolucję wiarygodności, jak już chcemy mówić, co jest przyczyną, a co jest skutkiem, to musimy to robić idealnie. I tę idealność poprawiali Joshua Angrist i Guido Imbens od strony technicznej.
0: – Pani profesor, chcę Pani powiedzieć, że to jest nagroda Nobla za wytłumaczenie, jak
1: coś badać, jak badać jakieś zjawisko w ekonomii?
2: Tak. Dokładnie tak. To są badania, które były przełomowe w swoich subdyscyplinach. Czy one dotyczyły ekonomii edukacji, czy dotyczyły ekonomii zdrowia, czy ekonomii pracy, to no, rewolucjonizowały poglądy wiele rzeczy. Natomiast to, co było taką najgłębszą rewolucją, to jest to, jak myśleć o tych procesach, jak przełamywać bariery nasze poznawcze, w sensie czego nie wiemy o zachowaniach społecznych i z tego wnioskować o faktycznych efektach, na przykład polityk gospodarczych dla ludzi.
0: Z profesor Joanną Tyrowicz o tegorocznych noblistach z ekonomii rozmawiał Mariusz Piekarski. Systematycznie rosną ceny węgla na światowych rynkach. To dobra informacja dla producentów węgla w kraju. Korzystamy z tego, ale jednocześnie w czasie prosperity chcemy przygotować się na okres dekoniunktury. Mówi RMFFM Robert Ostrowski, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jeszcze niedawno ceny węgla mocno spadały, teraz nagle poszybowały w górę. Jak to tłumaczyć? To jest rynek, prosty mechanizm, który działa od lat. Mamy sytuację koniunktury i dekoniunktury. Natomiast na dzisiaj efekt wojny handlowej pomiędzy Australią i Chinami tak trochę pozmieniał sytuację na rynku. Mamy sytuację... No, tak w pewnym sensie postpandemiczną rozwoju gospodarki nie tylko w Polsce, na całym świecie, gdzie zapotrzebowanie na stal przewyższa możliwości produkcyjne i dzisiaj z walką o Jesteśmy częścią po stronie podażowej tej walki. Korzystamy z tego po prostu. A skoro już o JSW mowa, będzie współpraca Jastrzębskiej Spółki Węglowej z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie. Co dzięki temu zyskują studenci? To jest kwestia chociażby możliwości pisania prac rozwojowych, czyli pracy licencjackiej czy pracy magisterskiej właśnie w oparciu o dane z Jastrzębskiej Spółki. To jest absolutne wejście w praktykę.
1: Zresztą odbywanie praktyk właśnie w takim przedsiębiorstwie jest nieprawdopodobnie
0: cenne. Z profesorem Robertem Wolnym z Katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Marzena SC była prezes Wisły Kraków oraz dwaj inni podejrzani w sprawie nadużyć finansowych w klubie opuścili areszt. Decyzję podjął sąd apelacyjny w Poznaniu. Cała trójka musiała wpłacić kaucję. Sąd umożliwił podejrzanym wpłatę kaucji na ostatnim posiedzeniu w połowie zeszłego miesiąca.
1: Na tym samym, na którym zapadła decyzja o przedłużeniu aresztu dla podejrzanych do grudnia, sąd wyznaczył wtedy jednak termin wpłaty kaucji na 12 października i orzekł, że jeśli do tego czasu Marzena SC i Damian D. wpłacą po 400 tysięcy złotych, a Robert S. 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, będą mogli wyjść z aresztu. Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Poznaniu poinformowała dziś, że pieniądze wpłynęły w terminie. Wobec podejrzanych zastosowano jednak pol policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Przypomnę, że Marzana SC, Damian D. oraz Robert S. są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o wyrządzenie straty finansowej na niekorzyść Wisły Kraków na łączną kwotę 10 milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Poznaniu. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
0: O czym informował nasz reporter Mateusz Chłystun. Za oceanem dziś Dzień Krzysztofa Kolumba, choć to dzień wolny dla większości pracowników, zamknięte są też szkoły, to coraz mniej osób świętuje. Dlaczego? Dlatego, że wielu Amerykanów uważa, że tego dnia należałoby świętować ludy tubylcze. Odkrycie Ameryki przez Kolumba było początkiem końca dla rdzennych społeczności i dlatego wiele stanów czy hrabstw dziś świętuje lokalnie Dzień Rdzennych Amerykanów lub Dzień Rdzennych Ludów. W ostatnich latach usunięto w niektórych rejonach USA pomniki Krzysztofa Kolumba. Pojawiają się nawet propozycje, by Dzień Krzysztofa Kolumba usunąć z amerykańskiego kalendarza świąt. Relacjonuje z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski... Brytyjskie uniwersytety zgłaszają prawie 50% spadek liczby studentów z Unii Europejskiej. To efekt Brexitu i skutki pandemii koronawirusa. Tak olbrzymi spadek zainteresowania nauką na Wyspach oznacza dla brytyjskich uczelni dziurę budżetową. Za rok czesnego studenci z Unii Europejskiej płacili, tak jak Brytyjczycy, 9250 funtów. Ale od tego roku akademickiego traktowani są jak kandydaci z innych krajów. Rok studiów w zależności od kierunku może kosztować Europejczyków. Nawet 40 tysięcy funtów. Wprawdzie zaobserwowano 14% wzrost zainteresowania z krajów spoza Unii Europejskiej, ale bilans dla brytyjskich uczelni nie jest korzystny. Odpowiedzialny za to jest nie tylko Brexit, także pandemia, która zmusiła wielu młodych ludzi do zmiany życiowych planów. Donosi nasz londyński korespondent Bogdan Fry W Niemczech koniec bezpłatnych testów wykrywających zakażenie SARS-CoV-2. Od dziś niezaszczepieni Niemcy muszą za badanie płacić z własnej kieszeni, a pisemny wynik potrzebny jest, by na przykład pójść na koncert, do kina, a nawet do fryzjera. Ile teraz Niemcy zapłacą za badanie?
2: Szybkie testy antygenowe kosztują obecnie około 15 euro, choć są miejsca, gdzie zapłacić trzeba nawet 25. Niemieckie władze uznały, że ponieważ darmowe szczepionki są powszechnie dostępne, nie będą więcej finansować z budżetu państwa testów dla tych, którzy zaszczepić się nie chcą. Inaczej wygląda kwestia w przypadku tych, którzy zaszczepić się nie mogą. Kobiety w ciąży, dzieci i młodzież oraz osoby, które z powodów medycznych nie mogą przyjąć szczepionki przeciwko COVID-19, mogą badanie wykonać za darmo. Darmowe są też testy dla tych, którzy kończą kwarantannę po zakażeniu koronawirusem. Według najnowszych danych, zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, jest 68% Niemców.
0: Informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Dziś rozpoczyna się dziesiąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog Wrocław. Widzowie będą mogli zobaczyć siedem spektakli uznanych polskich i zagranicznych twórców. Propozycją na początek są trzy siostry. To portret starzejącej się Europy, która nie chce się poddać upływowi czasu, mówi Olga Nowakowska, kurator programowy festiwalu.
1: Jest to koprodukcja Teatru TR Warszawa i Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Nie chcieliśmy nagrywanych spektakli, dlatego że teatr powinien być żywy i zależało nam najbardziej na żywych przedstawieniach, to znaczy na teatrze, który przyjeżdża i prezentuje swoją sztuką, a nie y, oglądamy na ekranie teatr. Na ekranie oglądaliśmy przez ostatnie półtora roku teatr i trochę już jesteśmy chyba wszyscy tym zmęczeni.
0: To teatralne wydarzenie na żywo potrwa do 16 października, a w weekend ruszył 37. Warszawski Festiwal Filmowy. Na kinomanów czeka prawie 170 tytułów, w tym polska koprodukcja Nosororzec Olega Sencowa. Przypomnę, że on został w 14 roku po zajęciu Krymu przez Rosjan, jak zaczęła się okupacja, został porwany, wywieziony do Rosji i skazany na 20 lat więzienia. Po pięciu latach, dzięki wysiłkom między innymi międzynarodowego, europejskiego, czy polskiego środowiska filmowego, wyszedł na wolność. Jest u nas, jest z nami, to jest coś fantastycznego. Ukraiński reżyser Oleg Sensow jest jednym z najbardziej oczekiwanych gości w tym roku, podkreśla szef festiwalu Stefan Laudyn.
1: Czy ludzie wrócili na festiwal, wrócili do kin? Chodzisz, oglądasz, sprawdzasz. Warszawski
0: festiwal filmowy to jest jedna z tych prób przekonania ludzi, że warto chodzić do kina. Tuż przed festiwalem taką wielką próbą była premiera Bonda, potem filmu Wojtka Smarzowskiego. Także zachęcam Państwa, nie ma co siedzieć w domu, bo w domu siedzieliśmy przez ostatnie dwa sezony. W kinie trzeba nosić maseczkę i trzymać dystans społeczny, co jest możliwe, jeśli siedzi się w fotelach kinowych. Ze Stefanem Laudynem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Piłkarska reprezentacja Polski jest już w tiranie. Jutro zagra tam mecz o być albo nie być w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze. By zachować szansę na drugie miejsce w grupie i grę w barażach musimy pokonać Albanię. Jesteśmy faworytem, co pokazał pierwszy mecz, przypomina napastnik reprezentacji Krzysztof Piątek. Tak naprawdę wygraliśmy 4-1 i my byliśmy lepszym drużyną. Jak się wygrywa
1: 4-1 to nie może być inaczej. Jedziemy tam z podniesionymi głowami, z pewnością siebie, bo, bo wiemy
0: na co stać, jakich mamy zawodników. Na pewno trener przygotuje świetny plan na ten mecz i mamy nadzieję, że go zrealizujemy w 100% i przywieziemy trzy punkty, bo, bo chyba to jest najważniejsze. Ostatni trening odbywał się w mało sprzyjających warunkach. Rzeczywiście, Air
1: Albania Stadium skąpany dzisiaj wieczorem w deszczu, no i w takich warunkach trenowali biało-czerwoni.
0: W zajęciach wziął udział Kamil Glik, który narzekał ostatnio na ból kolana.
2: Miałem jakiś jeszcze
0: lekki problem z ostatnich występów ligowych. Tak naprawdę z drużyną nie pracowałem, można powiedzieć, tylko wtorek, środa. od czwartku jestem cały czas do dyspozycji takiej absolutnej trenera, więc problem, można powiedzieć, rozwiązany, zagaszony. Mówił na konferencji Kamil Glik. Mecz z Albanią jutro o 20.45. Tirana, Paweł Pawłowski. Katowice będą jednym z miast gospodarzy Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, które za dwa lata będą rozgrywane w naszym kraju i w Szwecji. Biało-Czerwoni mecze w fazie grupowej rozegrają w Spodku. Władze naszego szczypiorniaka liczą na kontynuację dobrej pasy. Mamy nadzieję, że dalej Spodek będzie pełnił dla nas tą kultową rolę i będzie dla nas szczęśliwy, ponieważ w Spodku... 11 stycznia 2023 roku będziemy grali mecz otwarcia. W
1: Polsce w czterech
0: miastach w sumie będą rozgrywane mecze. Tak, w Polsce będą to cztery miasta, w Szwecji będzie to miast 5. Z tego wynika, że mecz finałowy będzie odbywał się na stadionie piłkarskim w Sztokholmie. Komentowali Henryk Szczepański, prezes Związku Piłki Ręcznej i dyrektor turnieju Grzegorz Gudkowski, z którymi rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej Rmf.fm. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.